0: Зайдно до здравля! Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo. Na početku emisije zajedno do zdravlja. Ljeto je godišnji odmori su krenuli, svi se želimo nekako e, odmoriti, regenerirati, napuniti baterije kako bismo e, mogli ponovno se eto, nositi, e, potom sa stresom e, na poslu u obitelji gdje got, evo e, e, nas stres vreba i čeka i to je svakako važno učiniti, no još je važnije e, nositi se nekako sa svakodnevicom i stresom u svakom trenutku. Zato vam danas predstavljamo jednu od najmoćnijih tehnika za smanjenje stresa, mindfulness. A s nama je jedan od začetnika mindfulnessa u Hrvatskoj, Tomislav Tomić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Evo za početak možda da predstavimo vas. Certificirani ste mindfulness trener i trener za trenere. Mogli bismo reći tako
1: tako nekako, da.
0: <laughs> autor nekoliko knjiga, između ostaloga. I zapravo imate e, brojne certifikate e, koji vam omogućavaju da e, se bavite i raznim tehnikama stresa, ali i razne druge stvari radite. Je tako? Pa možda evo da vi ovoga više o tome.
1: E, pa da, pa gledajte. Već sam e, više od deset godina u tom polju, nazovimo to, coachinga. I nekako, e, htio ili ne htio, bio si prisiljen, educirati se na razne načine, stjecati razne certifikate i dobivati nekakva razna znanja. E, iako od svega toga nekako najbliskim doživljavam smjer koji se najčešće naziva mindfulness i iako on nije prvenstveno namjenjen za, baš za stres i iako to nekako novinno o to tome često pišu i tako dalje ali definitivno kroz prakšu se pokazalo kako je taj jedan drevni pristup onako dosta prikladan i praktičan za svakodnevni život i za na neki način Znači, neću reći smanjenje stresa, nego za preobrazbu svog odnosa prema stresu i načina na koji sve to skupak gledamo.
0: Rekli ste drevni pristup, možda da malo kažemo o tome. Dakle, to nije nikakva novotarija, to nije ne znam, nekakva izmišljotina ovoga stoljeća, već vuče svoje korijene jako daleko.
1: E, tako je, tako je. Radi se o metodologiji i pristupu koja je nekako nastala prije nekih 2600 godina i nekako najviše se kultivirala ili u školama istočnjačkih, borilačkih vještina mm. ili u nekim onako taoističkim samostanima, jel? I to je nekako ono kako je mindfulness nastao u izvornom obliku. Normalno, u današnje doba mi smo to svi malo prilagodili kako bi se to znanje i metodologija i pristup prilagodio modernom čovjeku kako je bio praktičan za upotrebu i za današnji način života, ali suština priče Potječe dakle, prije nekih 2600 godina i kroz to cijelo vrijeme se praktički taj pristup polako razvijao usavršavao, prilagođavao podnebljima kulturi i tako dalje
0: E sad i sami ste rekli da mindfulness nije namijenjen isključivo za stres, da tako kažemo ali evo stres je ono što nas možda zanima u ovom trenutku pa možda evo da kažemo što zapravo podrazumijevamo pod stresom i gdje da tražimo uzroke stresa su li to doista nekakvi vanjski uzročnici ili ga moramo potražiti uzroke negdje u sebi
1: da, da, da. Mindfulness tu ima zaista dosta za reći na tu temu i praktički tu temu obrađuje iz raznih kutova. Nažalost, nemamo sada previše vremena za to sve skupa proći detaljno, ali onako, evo, ja ću pokušati malo improvizirati i pokazati neke one osnovne smjernice. Dakle, normalno da stres e, e, proizlazi i izvana, iz nekih vanjskih inputa, ali isto tako on je također i rezultat naše reakcije na ono što se događa e, u vani i u našem vanjskom svijetu. Jel? E, možda je zanimljivo primijetiti, za razliku od nekih mainstream filozofija i pristupa, da mindfulness vidi stres kao nešto što je prijateljski. Znači, onako, opet kažem, moram mrvicu prejednostavniti stvar <laughs> da bismo mogli nekako pratiti tu cijelu priču, ali u suštini mislim, ako malo bolje promislite kad govorimo o, da vam je nešto stres, u biti primarno mislite o tome da osjećate neke emocije koje vam ne pašu, neke nelagodne emocije, da li je to ljutnja, da li je to možda neka zabrinutost, da li je to možda neka tuga, da li je to možda, ne znam, svakome neka emocija druga se javlja u odnosu kao reakcija na nešto, ali mislim kad kažemo stres primarno mislimo na emocije, je tako? Jer gledaj kad ti imaš situaciju e, koja je također izazovna ali ne, ne buditi neke nabijene i nelagodne emocije ti ne doživljavaš to kao stres znači, znači kad malo opet idemo korak dublje u to, stres je u biti nekako kao da se suočava sa nekom situacijom a nisi siguran da li ti to možeš iznijeti? Da li si dovoljno snažan? Da li si dovoljno, da li se osjećaš dovoljno samopouzdano da možeš nekako izaći na kraj s tim izazovom? Znači, uh-huh. iz te perspektive imamo praktički znači izazov za koji ne znamo da li možemo s njime izaći na kraj i imamo isto tako pojavu i prisutnost nekoliko nelagodnih emocija. I sad onako iz jedne najkraće perspektive mindfulness ti nekako obraća pozornost na to da prvo shvatiš da ti nisi tvoja emocija da emocija nije činjenica da emocija je rezultat načina na koji ti općenito gledaš na stvari i taj način na koji gledaš na stvari očito ti ne može pomoći da prebrodiš taj izazov. Znači mindfulness, onako, da skratim sad opet, mindfulness nekako se svodi prvo na ideju da ti započneš biti svjestan da je emocija samo emocija, da to nisi ti. Jer ta svjesnost, kultiviranje te svjesnosti ti omogućuje jedan odmak u odnosu na tu emociju i taj odmak ti daje mogućnost da vidiš neke druge opcije koje tu u tom trenutku stoje na raspolaganju. Jer svi mi imamo programirane emocionalne reakcije u odnosu na nešto. I sad, recimo, evo, neka istraživanja moderna iz 2011. E, pokazuju nam da, recimo, da kad se osoba susretne sa nekim stimulansom koji ostvara stres u okolini, da se praktički prije nego što naš mozak stvori sliku o tome što se uopće događa, aktivira se naša, ta programirana emocionalna reakcija koja boja sliku koju vidimo. Mm-hmm. Dakle, drugim riječima, e, mi smo tu zatočeni u tom nekom krugu akcije i reakcije, uzroka i posljedice, načina na koji običajno reagiramo na sveto skupa. I prvi korak koji nam treba je prvo odmak od reakcije, da mi prepoznamo gledaj, ok, ja inače reagiram tako. I ako ja reagiram tako, stvar će ostati ista. Ali ako ja mogu u tom trenutku prepoznat da je to samo emocija koja se sama javlja i da ja nisam ta emocija i da ja mogu stvoriti barem mali odmak od te emocije, ja u tom trenutku proporcionalno tome koliko mogu stvoriti odmaka od te emocije mogu stvoriti prostor koji mi omogućuje da vidim da imam i druge opcije, koji mi omogućuje da, vidim da imam i druge stvari na, na, na raspolaganju i da imam druge kuteve iz kojih mogu gledati na tu situaciju. A svi mi dobro znamo koliko ti nekad sama mogućnost da na drugčiji način gledaš na istu situaciju, može promijeniti perspektivu i doživljati cijele situacije. I to automatski sa sobom nosi i nove izbore, i energiju koju osjećaš da imaš na raspolaganju i tako dalje, i tako dalje.
0: Zvuči zapravo komplicirano, jer najčešće reagiramo na prvu.
1: Zvuči komplicirano, jer najčešće reagiramo na prvu, tako smo naučili. Gledajte, psiholozi kažu da je sad već ajmo, ok, variraju u svojim procjenama i to ovisi o istraživanjima, ali ako ćemo se onako držati konzervativne procjene, preko 95% našeg ponašanja je automatizirano i predvidljivo. I taj, takav e, način funkcioniranja naš mozak podržava, jer na taj način nekako najmanje trošimo energiju. Znači, znači našem mozgu najviše paše da mi idemo po nekom, u mindfulnessu se to najčešće koristi sustav autopilota, znači da jednostavno ideš onako po narodnom rečeno, ono, po narodnici. voda nosi. Kute voda nosi, da, da reagiraš na ono što vidiš vani. I sad, normalno, svi smo mi programirani kroz podneblje, kroz neke autoritete, kroz razne druge stvari. I to je to, u jednom trenutku se izgradimo kao neka osoba, čije su reakcije već predvidljive. A, mislim, možete samo ako uvijek nam je teško na sebi učiti uvijek je lakše nekako, znaš, na drugome vidjeti e, koje su mane i vrline i sve to skupa ali možete recimo ovo što govorim, onako, povezati na sljedeći način, e, naprimjer, zamislite neku osobu koja vam je bliska, neovisno da li je to neki partnerski odnos, ljubavni odnos, poslovni odnos, roditelski odnos, sasvim je nebitno ali je bitno da tu osobu znate e sad, vi dobro znate šta morate, naprimjer, večeras učiniti da biste raspoložili tu osobu, ako je želite raspoložiti. A isto tako dobro znate šta biste trebali učiniti ako i želite naljutiti. Znači,
0: šta znači nam to... predvidiva
1: je. <laughs> da, mi smo predvidivi sad ovisno o tome koliko se mi uključimo u svoj osobni razvoj toliko stvaramo prostora za novo. Jer predvidljivost nam daje mogućnost i osjećaj te neke, one famozne zone ugode, zone komfora, mislim, te zone u koje uopće u biti nije ugodna. Ona je samo poznata. To nam daje predvidivost, ali u biti predvidivost nas skoči, da nekako prvo upoznamo i izražavamo sebe na jedan novi način koji je možda puno bliski onome što mi stvarno jesmo i onome što mi nekako u sebi duboko mm-hmm. želimo. A,
0: ne dovodi li to do nekakvog gubitka identiteta s obzirom da sve to zajedno o čemu ste pričali zapravo doživljavamo kao sebe? Ja sam takav, ja reagiram na takav da, način.
1: Da, da. Pa, pa gledajte <laughs> svaka promjena do neke razine utječe i na promjenu našeg identiteta znači ako ćeš cijeli život ostati u pubertetu u glavi onda neće doći do promjene identiteta. Ako želiš malo odrast, onda će definitivno doći do promjene identiteta. E sad, naravno, ne želim reći da ne bi, da, da bi bilo loše ostati cijeli život u pubertetu. Znači uopće ne ulazim u to. Samo govorim da je to jednostavno sastavni dio života. Znači ako hoćeš neki skok napraviti u nekom novom smjeru, vrlo je vjerojatno da će doći do male promjene, odnosno velike, ovisno o tome koliko je skok, u tvojem identitetu, u slici koju imaš o sebi itd. i tako dalje. I ako je tebe prije stresirala neka situacija, do te razine da si ti stalno čekao da to nešto prođe i bio si u onom modu čekanja, uvijek nešto čekaš da prođe da bi mogao početi živjeti. Ako ti hoćeš postati osoba koja možda i dalje ima izazove, ali više ne čeka, nego vidi da u vremenu može živjeti dok rješava paralelno te izazove, onda vi više niste isti identitet. Vi ste dvije različite osobe koje možda imaju određene sličnosti, određene onu osnovnu bazu, ali vaš identitet do neke razine se mora promijeniti. To je ono poanta i to je ono još jedna nekako... Još jedna osnovna onako, postavka na kojoj se bazira, bazira mindfulness, u smislu, onako, mindfulness je e, utemeljen na, na riječi, ajmo to reći, postajanje. Što to znači postajanje? U smislu, ti u svakom trenutku nešto postaješ. Postaješ osoba koja je ista, kao i uvijek. Postaješ neka nova osoba i tako dalje. Ali sad, osnovna ideja je da ako mi nekako želimo promijeniti iskustvo svoje stvarnosti, prije negoli dođe do faktičke promjene stvarnosti, mi prvo na neki način moramo postati drugčija osoba. Osoba koja će drugčije reagirati na to sve skupa. Jer u protivnom ćemo samo reagirati po starom. Mm-hmm. Znači, uvijek je bitan, evo isprečanost, mm-hmm. uvijek je bitan taj faktor postajanja. Znači, da ti prvo u svojoj glavi postaneš nešto drugo. E sad, da bi ti mogao postati nešto drugo u odnosu na ono što si bio do tada, tebi treba jedan odmak od postojeće reakcije koja ti to ne da da postaneš. I to je onaj prostor koji se naziva mindfulness. To je taj prostor slobode, prostor izbora, prostor opcije, prostor u kojem možeš izabrat nešto drugo. Znači, to nije neka dogmatska tehnika koja ti kaže, e, ti bi trebao ovako živjeti, ti bi trebao ovako živjeti. Mindfulness ne ulazi u moral, mindfulness ne urazi u neku religioznost. Mindfulness ulazi u to da ti omogući na raznim razinama svijesti, da ti omogući da jednostavno shvatiš da imaš izbor i da ti je omogući da budeš u toj poziciji iz koje polako možeš izabirati svjesno onako kako ti želiš
0: Mislim da smo se manje više svi prepoznali ovome da čekamo da se nešto dogodi da bismo mi konačno evo, bili ili zadovoljni ili počeli živjeti ili o, da se ja, nešto... Ja
1: sam bio majstorirao to, tako da mogu slobodno ono, ono tečajeve. Mislim da sam puno majstorirao bio više tu tehniku. Znači, ako nekom treba kako čekat, ono, godinama i držat život na onako područnom i... Profesionalni čekatelj. Pro- profesionalni čekatelj. Znači, tu sam definitivno bio onako, ono, bez lažne skromnosti majstor mindfulness nešto znam tu sam nešto onako, igram se 15. godina, a ovo je doktorirano, doktorirano da.
0: A, a isto tako često nas muče naše vlastite misli zapravo da. koje rolamo i tu, isto neki od nas su doktorirali na tome, na rolanju prošlosti i predviđanju budućnosti i tako nekako je. tu nigdje nema sadašnjeg trenutka stalno smo negdje drugdje
1: je, je istina i to tako ide tako funkcionira um jel? to tako funkcionira naš um u biti iz mindfulness perspektive sad opet onako nekako je, uzimajući obzir neku temeljnu, suštinski pogled na misli je, treba se uvijek pitati misliš li ti tu misao ili ta misao misli tebe dakle, one misli koje nas izluđuju uglavnom su misli koje misle nas. To su takozvani mentalni programi koji se sami vrtu u našoj glavi. Malo je malo je to kompleksna tema sad za ulazit ovako za ovu kratku emisiju, ali činjenica jest da nas ne izluđuju misli koje mi mislimo. Jer, gledajte, tebi za aktivno misliti misao treba 1,2 sekunde. Dakle, da bi, da bi praktički pomislila samo o deset domaćih životinja najbanalnih, najobičnijih i trebalo bi nam barem deset sekundi. E sad zamislite koliko vremena u danu bi mi trebali posvetiti razmišljanju kad bi mi mislili svjesno. Uzimajući obzir činjenicu što nam znanost govori da, 50, da ljudi da ljudima kroz mozak prođe oko 50 tisuća misliti dnevno. Znači mi, mi ne bismo mogli ništa drugo raditi nego samo misliti da bismo smo mogli napuniti taj portfelj od 50.000 mm-hmm. misli. Dakle, većina tih misli, velika, velika većina tih misli se događa jednostavno, automatski. One misle nas, to su naši programi koji se odvijaju u našoj glavi. I sad mindfulness i uloga mindfulnessa je tu opet da nam pomogne, ta e, bazična uloga je da nam pomogne da shvatimo da mi nismo misli, da su misli samo opcije. Da su misli samo opcije koje možda dolaze iz našeg nesvjesnog dijela uma, dolaze iz možda razine naše duše, možda dolaze iz nekog uvjetovanja nebitno je, u biti odakle dolaze ali činjenica jest da mindfulness nam pomaže da mi nekako što češće budemo u prilici i u poziciji da jednostavno shvatimo, vidi, to što se sad događa u tvojem glavu, u tvojem umu, to je samo neki mentalni događaj to nisi ti to nije nužno tvoja kreativna ideja i ti to, nužno, ne, ti to ne moraš nužno prihvatit.
0: Upravo to sam htjela, jer ću, do problema dolazi ako se ulovimo za uh, jednu takvu misao, pogotovo ako je bolna, ako u nama izaziva nekakvu emociju ili tuge ili nešto slik i onda to krenemo rolati.
1: O, tako ne krenemo mi rolati to, nego ona rola nas. Mm-hmm. To je najveći point ta priča. Znači, ta misao o nas, znači, vi ćete jednostavno, ono, kad malo počneš obraćati pozornost na to, ba čak i bez neke mindfulness konkretne tehnike, ako kreneš obraćati pozornost na to, ti počneš vidjeti kako u nekom trenutku zbog nečeg, ne znamo zašto, u jednom trenutku dođe navala nekakvih misli. E sad, i, i to se isto odnosi i na pozitivne misli. E sad, ti imaš izbor u tom trenutku da nekako promatraš misli i vidiš u kojem smjeru idu mi imamo mogućnost ne govorim da je to uvijek izvedivo uvijek moguće, mislim svi smo ipak ljudi i reagiramo i tako dalje, ali nekako cilj je cilj je nekako uvijek ono pravilo jedan posto, ono, aj ti nemoj težit nekoj perfekciji nemoj težit nekoj majstorstvu, nemoj težit nekim sad nerealnim idealističkim stvarima aj ti jedan posto dnevno pokušaj biti bolji u odnosu na sebe kakav si bio jučer to je moja neka filozofija. Mm-hmm. To je nešto što je stvarljivo, to je nešto što je dohvatljivo, to je nešto što te ne frustrira, to je nešto što možeš polako osjetiti da ideš napred, da napreduješ. Jer, jer mislim, nije jednostavno prekinuto to cjeloživotno uvjetovanje e, koji su nas nekako odgajali i uvjerenje u kojem smo živjeli da si ti tvoja misao. Ja sam ljud, nisi ti ljut, meni to ide na živce, ne ide to tebi na živce, to je misao koju si ti prihvatio. Ako... Ti možeš izabrati koje ćeš misli svjesno misliti, ali treba ti taj odmak od te misli, to je mindfulness, to je ono nekako gdje nas mindfulness vodi.
0: I to je nešto što treba vježbati, je li Narano, tako? Tako. tako? Ništa je. ne ide preko noći.
1: Tako je, tako je. Mindfulness jest, kažem, opet on se razvijao i on se nekako stvorio, uglavnom na području tibeta, današnjeg Tibeta i Kine. I nekako je razvijao se u sklopu, rekao sam već, samostana za borlačke veštine, recimo Bruce Lee je dosta pisao o mindfulnessu, njega tako zvao, to je zapadnjački naziv za riječ Pali, ali dosta je pisao o tom principu, isto tako, evo, taoistički samostani i tako dalje, znači jednostavno to je kao da je mentalni trening u odnosu na, ne znam, kad ga usporediš sa ako želiš isklesati tijelo, dobiti kondiciju, uh-huh. za to ti je potreban fizički trening. Znači, da, potrebno je shvatiti mindfulness na nekoj intelektualnoj razini, da, da nekako dobiješ dodan kako to funkcionira, ali učinkovitost te metode i rezultat te metode dobije se tek onda kad se ipak redovito to prakticira, da.
0: Mnogi za Aziru, sad kažem mnogi, uvjetno rečeno, često se meditacija povezuje onako lajčki, ako baš puno ne istražuješ o tome i ne prakticiraš, kao sad ja moram sjesti mirno i sprazniti glavu od bilo kakvih misli i to nije zapravo za mene, jer meni stalno nekakve misli naviru.
1: Da. Pa znači... to jesu neki stereotipi, nekako idealne meditacije. E sad, gledajte, postoji na stotine vrsta meditacija i meditativnih pristupova. Konkretno, mainf- u da, mindfulness da, da. se ne radi o to. Nema kako, ti u mindfulness ne želiš isprazniti um od svojih misli, ti mijenjaš odnos sa svojim mislima i pravilo postoji ovako, e, iako na to ne možeš utjecati. ali šta god je više misli tijekom vježbe, to ti daje više mogućnosti da razviješ upravo taj aspekt sebe koji ti je potreban da vježbaš mindfulness. Mm-hmm. Znači, niti pokušavamo se riješiti misli, niti pokušava odbacit misli, jednostavno mi nekako i navijamo, ali kažem, uzalud nam to navijanje, ne kontroliraš proces. Ne samo u mindfulness meditaciji. Mindfulness poznaje razne tehnike, nisu sve meditativne. Neke se mogu izvoditi u pokretu, neke se mogu izvoditi dok se baviš sportom, neke se mogu izvoditi dok se baviš glazbom. Znači, postoji široki spektar metoda. Sad govorimo o ovim metodama koje su meditativne. Ali ni, ni, niti jedna meditativna mindfulness tehnika ne teži tome da imaš ispražnjen um. Jer nemamo materijala za vježbanje. Nama treba hrpu tih dosadnih, glupih misli. I što god je više njih, jednostavno imaš više prilike da vježbaš ono što će mu te mindfulness uči. Tako da ono, nema smetnje tu, jel?
0: Najbolje ćemo uh, približiti uh, našim slušateljima možda mindfulness s nekakvom praktičnom vježbicom, koju mogu izvoditi, baš kako ste rekli, ili u uh, pokretu ili kako god nešto onako jednostavno, što bi moglo uh, pomoći, evo, u, u svakodnevici.
1: Pa da, pa gledajte, uh, da se tu razumijemo, uh, mindfulness je jednostavan, ali nije lagan za izvođenje i treba shvatiti uh, ipak osnovne postavke, osnovne temelje i tako dalje. Ali recimo ono što bi ja onako preporučio čisto malo kao zezancija, da se to više shvati kao zezancija, jest da osoba recimo navije ono, da postavi alarm na pametnom telefonu 4-5-6 puta na dan i da jednostavno evo kad ste govorili o mislima i tako dalje, da samo nekako kad zazvoni ta alarm da pita sebe, ok, šta ja u ovom trenutku mislim, odnosno bolje rečeno ako može to tako pojmit, koje misli se odvijaju u moje glavi? Znači čisto da polako kroz dan, i sad neovisno šta shvati, neovisno da li će ništa prepoznat, nek zastane 10-15 sekundi i nastavi dalje sa svojim životom, nastavi dalje raditi ono što inače radi. Znači ništa ta tehnika nije posebno revolucionarna, ništa nije posebno pametna, ali jednostavno ti 4-5 puta u danu polako sebe programiraš da učiš svjesno prepoznavat koje misli se odvijaju u tvojem umu. Znači, čim ti sebi postaviš pitanje, šta se sad odvija u mojem umu, ti polako prekidaš onu identifikaciju s tim mislima. Ti polako počinje shvaćati, aha, znači, vidim, kužim, sad taj dio mene opet luduje da bi to išao. Kužim da on živi bez mene, kao da je to neka umjetna inteligencija koja ima svoj život. Aha, onda što više to ponavljaš tu praksu, sve više nekako dobijaš jedan uvid u tu priču, sve više vidiš koliko praktički to nije toliko ni strašno ni opasno i koliko je to nekako nešto što ti ne moraš prihvatiti ako se to tebi ne sviđa. Znači, 4-5 puta navid, postaviti pametni telefon da zazvoni i samo sebe pitat pitanje, ok, šta se sad odvija u mojem umu? Onako, kao neka džepna tehnika za jednostavnu upotrebu, a da ipak onako, kroz neko vrijeme osobi donese malo više svjesnosti i razumijevanja da mi nismo naše misli, a isto tako da nismo naše emocije.
0: Evo, to je onako skroz uh, pojednostavljeno. Uh ali isto tako, evo, ako se netko ozbiljnije želi pozabaviti time, naravno, tu su ili, i, i literatura, ali isto tako i radionice uh, koje se mogu uh, pohađati i koje mogu uh, pomoći, ono, pod sručnim vodstvom, uh, uh, da se, onako, nekako bolje uputite u, u mindfulness tako, i naučite upravljati svojim životom. Tako je,
1: tako je definitivno. Evo, ja i na svojoj web stranici imam, recimo, Mindfulness Training 2.0, koji je tečaj za početnike. E, to je, onako, digitalizaciju Tečaj koji osobu vodi 14 dana u nizu, svaki dan, 20 minuta i polako uvodi u osnove mindfulnessa, onako na jednostavan i sustavan način, a za one koje žele i više postoji tu i malo duži programi i tako dalje i tako dalje i više informacije o tome mogu pronaći na mojej web stranici jel, tomislavtomiccoaching.com
0: u svakom slučaju evo trebali bismo preuzeti kontrolu nad svojim životom a ne da na naše misli vode kontrolu nad našim životom tako? Pa, pa
1: definitivno mislim da nekako koliko vidim iz e, svojeg iskustva osobnog a koliko vidim iz iskustva sa klijentima e, ono što mogu reći je da mi se čini da ne ispadne dobro kad osoba pusti da njezine misli preuzmu kontrolu nad njom to je definitivno sad za ovo drugo Eto, to neka osoba samo odluči kako će filozofiju života imati. Ali mislim da definitivno nije dobro poželjno za naše mentalno, emocionalno zdravlje, općenito za život, dopustiti mislima da vode nas. Jer mi ne znamo od koga smo to usvojili. Mi ne znamo kad je to nastalo, mi ne znamo od čemu je to stvar. I ako ćemo biti realni, nekako... Ta okolina, ta kolektivna atmosfera je dosta nekako uvijek negativno nastrojena. Znači, nije baš da živimo u svijetu u kojem se potiče samo kreativno štvaraleštvo, proaktivnost, lijepe pozitivne stvari. Mislim, i novine najmanje o tome pišu znači ljudi nisu baš toliko zainteresirani <laughs> tako da u biti trebamo uzeti u obzir da ako samo pustimo mislima da nose nas da ćemo vjerojatno biti skloni raznim vrstama negative i lošim raspoloženjima za koja ne znamo zbog čega se događaju ne znamo zašto je, šta je u podlozi svega toga tako da u biti nekad je stvarno dobro shvatiti da ti nisi tva misao i da jednostavno imaš neke druge izbore koje možeš izabrati.
0: Evo, treba probati pogotovo ako nas to može učiniti na kraju krajeva i boljim ljudima, ili tako?
1: Pa ja definitivno smatram da nam može omogućiti da izaberemo kakva osoba želimo biti, a da taj izbor je puno manje ograničen našim prijašnjim uvjetovanjima.
0: Gospodine Tome, hvala vam ljepa. Evo vrijeme nam je brzo isteklo. Hvala što ste bili naš gost, upoznali nas uh, s mindfulnessom. Nadam hvala. se da smo pomogli, a vi nas štoješite.
1: Da, također se nadam i hvalejem i vam što ste me pozvali u emisiju.
0: Zajedno do zdravlja. Emisije su financirane nasredcima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.